0: Soy Agustina Jiménez Perry, psicóloga y sexóloga clínica. Esto es Hablar Sex, Hablar Sex. El podcast para poner en palabras la sexualidad. Bienvenidos al primer capítulo del podcast Hablar Sex. Hoy vamos a hablar de sexo y sexualidad. La idea es poder marcar la diferencia entre estos dos conceptos que, si bien mucha gente los confunde, creo que es justamente importante poder diferenciarlos. Porque si bien tiene puntos en común, la verdad es que son cosas completamente distintas. Creo que lo más importante, antes de arrancar a diferenciar estos dos conceptos en sí, lo primero que hay que hacer es hacer una diferencia entre lo que es. La genitalidad con la sexualidad. Porque también son cosas distintas. ¿sí? La genitalidad tiene que ver con el ámbito de la sexualidad, con una sola partecita de la sexualidad. No tiene que ver con toda la sexualidad. No es lo mismo genitalidad que sexualidad. La genitalidad es solo una parte. Es la parte específicamente que tiene que ver con los genitales. Tiene que ver con lo biológico, con lo físico, con lo que se relaciona con el cuerpo, pero específica, específicamente con los genitales. Y muchas veces tomando lo que está a la vista, que por lo general es la vulva o el pene. A ver, obviamente que las diferencias anatómicas están presentes y eso está claro, además de que está o no está a la vista. Eh, hay un montón de otras cuestiones que intervienen en la genitalidad porque una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que se produce internamente en nuestro cuerpo sí eh, y la verdad que cuando cuando hablamos de pene cuando hablamos de vulva mucha gente es como que dicen que estas palabras como no se deberían usar no les, les digamos de otra forma le pongamos otros nombres y es de ahí cuando vienen un montón de ejemplos que se les puede ocurrir ¿cómo le llamaban ustedes o sea traten de pensar en esto no como cuando eran chicos, como ¿cómo les decían a sus genitales, ¿no? Porque por ahí les ponían apodos hasta muy extraños. <risa> y en realidad se llaman así. Se llama pene y se llama vulva. Vamos a llamar acá las cosas por su nombre y vamos a empezar a hablar con propiedad. No vamos a utilizar más estos términos que, que nos hacían usar cuando éramos más chicos. Los términos que usamos quizás inclusive ya siendo adultos eh, con respecto al pene y la vulva. Pene es pene, vulva es vulva. Es así no le vamos a dar más vuelta entonces volviendo un poco a lo que, de lo que estábamos hablando, la genitalidad tiene que ver con esto, con lo genital con la diferencia anatómica que existe, no solamente en lo binario, que es este macho, hembra, vulva, penes sino también lo que tiene que ver con lo intersexual, que son estos cuerpos, eh, estos cromosomas, órganos reproductivos y o genitales que no van a encuadrar anatómicamente dentro de este sistema binario que les hablaba recién. Entonces, lo que estamos viendo con todo esto, básicamente, es que la genitalidad va a ser solamente una parte que tiene que ver con lo corpóreo, lo físico, lo anatómico, como les decía recién, de la sexualidad. Pero no engloba toda la sexualidad. Y para esto creo que es importante poder tomar un concepto que me gustaría después ampliarlo, pero como para tener una hay una fuentecita de que nos dé un poco de seguridad de cómo lo define la Organización Mundial de la Salud a la sexualidad. O sea, buscando definición de sexualidad vamos a la Organización Mundial de la Salud y nos va a decir que la sexualidad es un constructo donde coexisten diferentes dimensiones que va a abarcar la identidad de género, los roles de géneros, la orientación sexual, el sexo biológico el erotismo, el placer la intimidad y la reproducción y del mismo modo, la sexualidad se vive a través de acciones, pensamientos, emociones, deseos, actitudes y relaciones interpersonales. Y también tenemos que tener en cuenta que hay factores como la biología, la psicología, la economía, la sociedad, la política, la religión y otros factores más que van a influir en la sexualidad. A ver, vamos a dejarlo ahí, a ese concepto. Que, que plantea la Organización Mundial de la Salud, que no se lo vamos a discutir porque está muy bien, porque es la organización que tiene el poder de poder definir con más exactitud todas estas cuestiones, pero sí me parece que hoy en día se quedó un poquito corta esta definición. Creo que las, lo sexual va, la sexualidad va más allá de todo esto también. Es como algo que, que va a transversal a nuestra vida y que tiene que ver con otras cuestiones más. Que ahora vamos a llegar a eso. Vamos a ver así que la sexualidad abarca por un lado la genitalidad pero también va a abarcar muchísimos otros aspectos de nuestra vida pero sí es verdad que a su vez la genitalidad está también relacionada con otras esferas de la vida sexual humana ¿sí? la genitalidad no es solamente esta diferencia anatómica con, de, de las que le hablaba recién sino que la genitalidad también va a impactar en nuestra vida, ustedes entiendan que esto, o sea esta genitalidad está presente en nuestro cuerpo ¿No? entonces vivimos con una genitalidad a diario desde el momento en que somos concebidos y se define y si nos dicen, bueno, tiene vulva o tiene pene eh, bueno, ya tenemos una genitalidad asignada ¿no? y esto muchas veces eh, tiene que ver también que esto creo que está buenísimo poder como plantearlo acá no lo voy a desarrollar mucho por una cuestión de que creo que es como un tema que estaría buenísimo como dedicarle mucho tiempo. Pero tiene que ver, por ejemplo, cómo se relaciona la genitalidad cuando hablamos de género, ¿no? ¿Cómo, cómo impacta en el género? Porque como sabemos, si tenemos en cuenta que la genitalidad tiene que ver que nacemos con la genitalidad y según eso vamos a determinar, entre comillas, socialmente, culturalmente, bla, bla, bla... Si somos nena o nene, o sea, vamos, hacemos ecografía y dicen, ah, es una nena, no, es un nene, ¿no? Según si tiene pene o si tiene vulva, según lo que ve el médico, el ecógrafo ahí. Eh, ahí se nos van a asignar ciertos roles que tienen que ver con esta identidad, con este, con este género. Son los llamados roles de género. Los roles de género tienen que ver con lo que la sociedad espera que nosotros hagamos teniendo tal o cual genital, es decir... Que si tenemos vulva, se espera que usemos determinada ropa, que nos vistamos de determinada manera, que nos, exprese, nos expresemos de determinada manera, que usemos de determinada, de determinada manera el pelo, que nuestra forma de, de movernos en el mundo sea determinada, que nuestra sensibilidad se exprese de forma determinada y demás. Y por otro lado, se espera que si tienes pene, tienes que hacer las cosas de tal forma, tenés que vestirte de tal forma. Bueno, según el, el, la genitalidad que tengas, la sociedad, o la cultura, va a esperar que se cumplan determinados roles de género. Cuando yo me identifico con esos roles de género a medida que voy creciendo y voy armando mi propio psiquismo y demás, yo me identifico con, este, con esta genitalidad y digo, ver, esta genitalidad condice con estos roles que se esperan de mí, porque tengo vulva y se espera de mí esto y yo me siento cómoda con esto me siento cómoda con mi cuerpo y a la vez con lo que se espera de mí de este cuerpo que tengo biológicamente eh, voy a ser una persona cis una persona cisgénero por otro lado, las personas transgénero son las personas que no se identifican con estos roles que se esperan y con esta genitalidad asignada creo que está bueno poder hablarlo a esto y poder marcar esta diferencia de cómo la genitalidad en algún punto igual sigue impactando en distintas esferas de nuestra sexualidad porque, claro, decimos si solamente hacemos la diferencia entre lo que es genitalidad y sexualidad y lo dejamos ahí no nos estamos dando cuenta y estamos negando algo que es muy importante, que en realidad la genitalidad igual influye en nuestra sexualidad a gran escala o sea, no es simplemente un detalle más tiene que ver con algo sumamente complejo que tiene que ver con el impacto que tiene en nuestro ser, la presencia de tal o cual genital. En fin, esto estaría bueno, como, como les decía recién, creo que, que le quiero dedicar como un tiempo más, eh, un desarrollo más profundo a, a todo esto, porque creo que está buenísimo ir marcando estas diferencias también. Como ven, la sexualidad es algo muy complejo y es algo súper amplio que que en pocos capítulos se puede abordar un poco, pero no se puede abordar todo. Creo que nadie puede abordar toda la, toda la sexualidad porque hay tantas sexualidades como personas en el mundo, como digo siempre. Entonces, eh, acá vemos, en definitiva, que hay muchas formas de cómo se va a ir relacionando la genitalidad con la sexualidad. ¿Qué pasa ahora con la sexualidad y el sexo? ¿Ustedes creen que también se confunde ¿Que creemos que la sexualidad y sexo es lo mismo? La respuesta es sí. <risa> Muchas veces tendemos a confundir la sexualidad con el sexo. Pensando que es exactamente lo mismo. Y la realidad es que no lo es. Una cosa es sexualidad y otra cosa completamente distinta es el sexo. ¿Sí? Son cosas distintas. Es por esto que me parece importante que podamos detenernos acá, porque es como el objetivo principal de este capítulo, que podamos hacer como una diferencia bien marcada y que quede bien, bien, bien claro cuál es la diferencia que existe entre estos dos conceptos. Eh, nosotros vemos representado esto cuando, por ejemplo, alguien habla de sexualidad como si fuese sexo. Como, no sé, como, digo, no, lo que pasa es que eh, tuve un encuentro sexual que estuvo así o estuvo así y esto eh, estuvo buenísimo no sé qué que fue el mejor sexo de mi vida y solamente estaba hablando por ejemplo de penetración y, no, y, y estaba solamente reduciendo la penetración al sexo que eso también es otra cosa que se hace o hablando como sí empecé mi vida sexual cuando tuve el primer encuentro con penetración bueno, en realidad tu vida sexual se inició en el momento que nacimos siendo sexuados, básicamente. Después, la exploración sexual y el conocimiento sexual se va dando a medida que uno va creciendo y demás. Pero sería el primer acto sexual con penetración del que estás hablando, ¿no? Es como, no es lo mismo. Entonces está bueno empezar a diferenciarlo. Y para esto estaría bueno poder entender que la sexualidad es transversal y abarca todos los aspectos de la vida es lo que les decía hace rato a ver, está buenísimo el concepto que plantea la Organización Mundial de la Salud pero creo que la palabra transversal es como la palabra clave para usar en sexualidad en el concepto de sexualidad porque estamos hablando de que nos atraviesa. Es algo que atraviesa completamente nuestra vida y es algo de lo que no se permite hablar porque se lo vincula directamente con el sexo. O sea, hablar de sexualidad no es solamente hablar de sexo. Hablar de sexualidad es hablar de cómo nos sentimos, de cómo estamos, de cómo nos relacionamos con un otro, de cómo expresamos nuestra forma de sentir y de ser en este mundo. Tiene que ver con nuestros vínculos, tiene que ver con nuestras formas de de poder vincularnos con, con otras personas, con nosotros mismos, con seres en este mundo, ¿no? Entonces, entender que somos seres sexuados desde el momento de la concepción y, y por eso creo que es importante poder diferenciarlo del sexo. Y bueno, ah, me parece que está bueno entender que la sexualidad va más allá de la anatomía, va más allá del cuerpo, va más allá de la identidad del género, va más allá de la expresión del género, de los roles de género, de la orientación sexual. Del modo de vincularnos con las personas, de expresarnos, de sentir y demás. Y del sexo en sí. La sexualidad es todo eso y aún más. En cambio, el sexo tiene que ver únicamente con lo que tiene que ver con el encuentro con otra persona que tiene un cuerpo y que está eligiendo compartirse con nosotros en ese momento donde va a haber un intercambio erótico. Intercambio erótico me refiero a que no es solamente penetración. El sexo incluye besos, caricia, lengua, chupada, no sé qué, ¿no? El acercamiento. <risa> Todo esto es sexo. El sexo no es solamente penetración. Y vamos a trabajar un poquito ese concepto de falocentrismo con el que estamos tan familiarizados lamentablemente también. Pero antes de seguir con todo esto y de seguir profundizando un poco más, me gustaría que podamos escuchar a las dos personas que enviaron audios hablando de qué es para ellos el sexo, la sexualidad. Y fundamentalmente, que creo que es clave en este episodio, que puedan contarnos cómo aprendieron de sexualidad. Porque vamos a meter ahí acá un poquito de la importancia que tiene cómo fuimos aprendiendo acerca de estos temas. Así que bueno, vamos a escuchar el primer audio, es una persona que es argentino, en este momento vive en Italia, y nos va a contar cuál es su experiencia. Es un chico de menos de 30 años, eh, casi 30, y creo que esto es un dato que estaría bueno tenerlo en cuenta. Vamos a escuchar.
1: Para mí el sexo va por dos partes. Una parte, obviamente, cuando nos referimos a sexo pensamos en el sexo de la persona, si es más masculina o femenina pero también pensamos en la relación sexual eh, según mi punto de vista, bueno, el sexo es algo que por ahí tiene un poco de misterio, pero que si uno eh, resuelve ese misterio, por supuesto que, que encuentra algo que para mí personalmente es maravilloso en cambio la sexualidad, yo creo que depende de cada uno, de cómo la vive eh, cómo se siente uno con su sexo y cómo eh, lo representa a ese sexo la sexualidad es algo creo muy personal que depende de cada persona y que sobre todo tiene esto tiene como una una presencia muy fuerte en, en cada uno de nosotros
0: bueno acá vemos que hay una persona que está planteando eh, el concepto de sexo ¿no? como de un modo diferente a lo que es la sexualidad que se aproxima un poquito a lo que es pero no del todo. Sí lo vi, lo, lo, la palabra que como que dijo, la vivencia, ¿no? Pero tiene claro, la, la sexualidad también tiene que ver. Pero no solamente eso. Eh, como vemos, la sexualidad es muy amplia. Es muy, muy amplia. No es solamente la vivencia tampoco. Es como, hay un montón, un montón, un montón de cuestiones que van a influir y van a afectar la sexualidad. Eh, también otra cuestión es cómo diferenció en el sexo estos dos conceptos que tiene, o las dos formas de las que se puede usar el concepto sexo. Por un lado, el sexo como un aspecto biológico, que tiene que ver con esta diferencia de macho-hembra, ¿no? Y por otro lado, lo que tiene que ver con, bueno, utilizar esta palabra misterio. Bueno, no sé qué piensan acerca de esta palabra, no sé qué, qué le genera. Eh, sin dudas, es un misterio. Yo creo que, que es un gran enigma. ¿Qué es el sexo, no? O sea, a ver... Estaría bueno que se puedan hacer esta pregunta... ¿Qué es el sexo? ¿Qué es el sexo? ¿Qué es el sexo? A ver... El sexo es... Es algo que... Tiene que ver, ¿no? Con el, con el compartirse... Con el estar con el otro... Eh, seguir explorando el cuerpo... De uno y, y de la otra persona también... Tiene que ver con... Con este... Modo de vincularnos... Por ahí más erótico... Que... Tiene que ver con el placer también... Eh, y no solamente como les dije hace rato que ya lo vamos, nos vamos a adentrar a estos conceptos que les decía recién como falocentrismo pensando que el sexo solamente es penetración y no, no lo es este, pero creo que está buena, está buena esta, esta diferencia entendiendo que, bueno, la sexualidad es más amplia, no, no es solamente esta vivencia de cómo se vive el sexo sino que es mucho, mucho, mucho más amplia ahora vamos a escuchar otro chico que respondió estas dos primeras preguntas sobre qué sexo y qué sexualidad para él. Y esta persona es una persona de Venezuela que vive actualmente en Argentina. Eh, aclaro esto porque mi idea fue en este momento, en este capítulo, poder hacer como preguntas a personas que no estén en su país viviendo que estén en otro país y que hayan crecido en lugares distintos entonces poder tener como algo más una mirada más amplia que nos ofrezca como una mirada mucho más amplia de qué puede ser para, para distintas personas y distintas realidades obviamente que la realidad siempre va a ser distinta porque tiene que ver con la historia de uno, no tiene que ver con, con nada más, pero sabemos que la historia de uno en algún punto está afectada siempre por lo social, por lo cultural, por lo económico, por lo político y de millones de es Entonces, nada, está bueno contarles un poquito cuál fue el objetivo de poder marcar esta, di esta diferencia también respecto a los audios que nos llegaron. Y acá vamos a escuchar a esta segunda persona a ver qué nos dice que es para él.
2: Para mí el sexo es como el acto de entre dos personas en la intimidad. O sea, cómo se relacionan en la intimidad a dos personas. Obviamente con acción física. Para mí la sexualidad es como cada persona disfruta el sexo o todo lo que tenga que ver con placer relacionado al sexo de su forma. O sea, todas las personas tenemos una sexualidad diferente porque no a todos nos gusta lo mismo. Y para mí como la sexualidad es como la forma en que cada quien le gusta el sexo o todo relacionado a eso.
0: Bueno, esta segunda persona habla de que el sexo tiene que ver un poco más de nuevo con este encuentro que hay entre dos personas, ¿sí? Acá es donde vamos a, a pensar este concepto de monogamia, ¿no? De, de, bueno, a ver, no lo dijo explícitamente monogamia, pero cuando se, ya se piensa solamente el sexo como un encuentro entre dos personas se puede llegar a pensar que hay cierta influencia de esta idea de monogamia. Eh, entendiendo que el sexo tiene que ser solamente entre dos personas, cuando en realidad el sexo puede ser entre muchas otras también. <risa> hay distintas formas de tener sexo. Pero vamos a, a tomar ciertos conceptos que los vamos a, a desarrollar después igual. Eh, y con respecto a lo de la sexualidad, de nuevo aparece el término vivencia. O esta idea de vivencia, de cómo se vive, es la vivencia que uno tiene respecto al sexo, ¿no? Que hubo una coincidencia acá, los dos, ¿no? Más o menos lo plantearon del mismo modo, plantearon que la sexualidad tiene que ver con una vivencia, respecto al sexo, o sea, ahí de nuevo estamos sin darnos cuenta relacionando directamente el sexo como algo idéntico a la sexualidad. Bien, en primer lugar, gracias a estas dos personas que se animaron a mandar estos audios y a hablar de estos temas. Eh, y espero que les haya servido también para cuestionarse si hay un, un, un par de cuestiones respecto a estas temáticas. <risa> y eh, lo que quiero decir respecto a, a estos dos audios que, que mandaron estas dos personas que, que se animaron a hablar es que en realidad está buenísimo como lo pueden pensar y, y que se hayan tomado el tiempo ¿no? de, de poder hacerlo pero es verdad que la sexualidad es más amplia que el sexo sí es verdad que es una vivencia que es una vivencia pero que no solamente tiene que ver con el sexo la sexualidad es la vivencia de todos los aspectos de nuestra vida sí todo es sexual <risa> ese debería ser el título de este capítulo <risa> Todo es sexual, pero sí, en realidad la sexualidad nos, nos atraviesa, como le dije hace ratito, y creo que el sexo es como que está más, más limitado, es solamente una parte de la sexualidad, igual que la genitalidad, que es solamente una parte de nuestra sexualidad. Entonces, en el capítulo de hoy solamente estamos viendo estas dos partes de la sexualidad. La sexualidad es muy amplia y cada uno va a tener una sexualidad completamente distinta y una vivencia completamente distinta de su propia sexualidad. Vamos a pasar a otros audios que son audios de estas mismas dos personas que nos van a contar cuál es la manera de que, en la que aprendieron sobre sexualidad. Cuál fue la forma en la que aprendieron de sexualidad. Porque sabemos que hay distintas formas de aprender respecto a esto. Entonces, vamos a escucharlos.
1: En mi caso particular aprendí estas cosas por mi papá. Eh, mi papá se dedica a... Daba charlas sobre sexualidad justamente Así que en casa siempre fue un tema que se habló Siempre fue un tema que se nos enseñó A mí y a mis hermanos Y voy a estar siempre agradecido a mi papá Porque la verdad que haber accedido a estos temas Sin tabú, sin ningún tipo de problemática Obviamente que uno después cuando va creciendo Y va entendiendo muchas cosas No son eh, tal y como se la presentan en la teoría Pero haberlo conocido así y aprendido así Creo que, que en mi caso fue... Fue fundamental y, sobre todo, fue muy lindo y, sobre todo, sano. Cómo aprendí
2: yo del... O sea, cómo aprendí el sexo, o sea, cómo, cómo supe. Fue más que todo con, tipo, con mis amigos, hablando con mis amigos, o buscando por internet, tipo, pornografía, todas esas cosas. Eh, ahí fue que yo como que supe más todo, de, todos esos temas porque con mi familia no, no se hablaba tanto el tema. O sea, era como un tema que... O sea, obviamente se sabía que existía, pero como que nunca se, se llegó a hablar en la mesa ni nada de ese tipo, comiendo o algo, no, nunca.
0: Bueno, wow, ¿no? <ríe> Qué pregunta esta. Realmente está bueno que ustedes también se, se hagan esta pregunta en su casa o en el colectivo o en el auto o donde estén en este momento escuchando este capítulo, porque creo que es una pregunta clave para poder saber más o menos de dónde vienen todas estas ideas respecto y relacionadas al sexo que tienen y a la sexualidad. Porque seguramente la forma que tuvieron de aprender, la forma que tuvimos todos de aprender respecto a la sexualidad y al sexo, eh, son formas que fueron repercutiendo a lo largo de nuestra vida y no solamente nuestra vida que tiene que ver con el sexo exclusivamente, sino también con nuestra vida sexual, <risa> más allá del sexo. De expresarnos, de movernos, de estar, ¿no? Entonces vemos en estos dos casos, que son dos casos completamente distintos entre sí. Eh, uno, por un lado, la persona que es más grande, la otra persona es más, más chica, eh, creo que no les dije, pero la segunda persona que mandó el audio tiene 20 y muy poquitos. <risa> y la otra persona ya casi 30, entonces hay como... No hay tantos años de diferencia entre sí, pero sí es verdad que la generación ya es distinta ¿no? porque pertenecen a las generaciones completamente distintas a pesar de que estén dentro de la misma década y uno puede pensar, ¿no? bueno, quizás antes era como más tabú estos temas este chico que mandó que tiene casi 30 le juro que es un caso en un millón <risa> no sé si en un millón, pero en muchos que tuvo la oportunidad de, de tener un padre que les, les hable de esto en su casa ¿no? que además se dedique a dar charlas sobre sexualidad eh, Realmente muy afortunado porque esto no es algo que ocurra generalmente, pero está bueno que haya podido contar esta experiencia porque no es algo que se vea habitualmente. Y les juro que en consultorio, cuando llega un paciente y yo le pregunto esto, porque es algo que pregunto mucho, o sea, siempre, no mucho, sino siempre, cada vez que alguien viene con alguna temática de este estilo, eh, pregunto: ¿cómo aprendiste sobre sexualidad? ¿Cómo fue tu primer acercamiento con estos temas? ¿Quién te brindó información? ¿Qué tipo de información obtuviste? y muy pocas personas pero muy, muy, muy poquitas contaba con los dedos de las manos eh, son las que me van a responder esto de que se pudo hablar en su casa y que se pudo brindar una información concreta respecto a esto, ¿no? Eh, y por otro lado tenemos una persona que al ser más chica uno se puede imaginar bueno, tiene más acceso a la información y demás en realidad tiene más acceso a esto a la pornografía o la vivencia de los amigos no nos olvidemos que los amigos tienen menos experiencia e información que nosotros pero claro, en la adolescencia es muy común esto que pasa, que estamos buscando estos grupos de pertenencia y de pertenecer y de ser parte de eh, un grupo, un entorno y, y demás. Entonces tendemos a imitar ciertas cuestiones que tienen que ver con lo que los demás hacen. Entonces tengo que hacer lo mismo para pertenecer, para sentirme parte de, de esta manada de personas. <risa> bueno, en realidad estos grupos de personas no dejan de ser personas, Igual de inexperimentados <risa> y sin información aún, información concreta porque acuérdense que la información concreta a veces ni siquiera se las pueden dar en la casa sino hay que ir a profesionales que cuenten con esta información porque en internet también se pueden leer un montón de cosas que no son ciertas y a veces leemos de más porque no nos está nutriendo esa info, entonces creo que está bueno poder ver que en realidad en la adolescencia a veces nos desinformamos más de lo que nos podemos informar inclusive teniendo más acceso a información entre comillas ¿sí? eh, estaría bueno que cada uno pueda revisar cómo aprendieron de dónde vienen todas estas creencias que tienen acerca de la sexualidad eh, cuáles fueron sus primeras experiencias qué piensan acerca de esto hoy lo ven a la sexualidad de la misma manera que la veían antes cómo impactó el tema de la pornografía respecto a esto cómo impactó quizás el hablar o pues, no hablar en casa de estos temas eh, creo que en este momento mi invitación para con ustedes es esta como pensar acerca de la vivencia de cada uno y la historia de cada uno y la información que cada uno obtuvo cuando la necesitó y a medida que fueron creciendo cómo esto pudo o no ir cambiando ¿Sí? por otro lado antes de terminar este capítulo me gustaría hacer referencia a un término eh, que creo que es importante poder abordarlo dentro de este capítulo, que es el tema del farocentrismo, como les decía hace rato, y, y cómo tendemos a pensar que el sexo tiene que ver pura y exclusivamente con la penetración, poniendo en el, en el centro ¿no? a la penetración. Y en realidad tenemos que entender que la sexualidad, el sexo, puntualmente en este caso el sexo, va más allá de la penetración. Es decir, vamos a anular, por favor, este falocentrismo <risa> y a esta creencia también de que siempre el sexo tiene que ser entre dos personas. También puede ser entre más personas siempre y cuando haya consenso entre todas las partes involucradas en el encuentro sexual y que se puede dar de distintas maneras, no solamente también en parejas heterosexuales, porque muchas veces tenemos esto, esta heteronormatividad eh, de forma constante en nuestra cabeza y es una creencia que tenemos y, y asociamos y pensamos en pareja muchas veces así. Entonces creo que estaría bueno como ir cambiando estas formas. De todas maneras, son conceptos que vamos a ir retomando siempre. El tema de la monogamia, el tema de la heteronormatividad y el falocentrismo, porque hoy en día Creo que es importante poder hablarlos todas las veces que sea necesaria para poder ir sacándolo de nuestro vocabulario y empezar a entender que la sexualidad es y debería ser siempre más inclusiva. Eh, hasta acá el capítulo de hoy. Espero les haya gustado y les haya servido para aclarar estas diferencias y además para preguntarse acerca de esta historia. Les paso mi Instagram para que puedan seguirme. Para que puedan hacer por ahí también preguntas y para que puedan también enviar los audios quienes quieran participar de este podcast eh, en Instagram es @leak.austinagp Ahí también estoy subiendo siempre contenido y espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Los espero en el próximo. Esto fue Hablar Sex, una producción de GTPV.